2: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La respiración es uno de los puntos en los que las tradiciones ancestrales se están encontrando con la ciencia más vanguardista. Respirar es la única función de nuestro cuerpo que sucede de forma completamente automática y está 100% bajo nuestro control. Esto no es un accidente de la naturaleza, es una muestra más de lo perfectamente diseñado que está el cuerpo humano. Esto ya lo sabían las tradiciones más antiguas, y por eso desarrollaron prácticas basadas en el trabajo de respiración para modular nuestro estado físico, mental y emocional, y cuidar así de nuestra salud, como por ejemplo la respiración pranayama del yoga. Respiramos entre 17.000 y 29.000 veces al día, es decir, entre 6 y 10 millones de respiraciones al año. Si hicieras algo tan a menudo como respirar, probablemente tendrías mucha más información sobre cómo y por qué lo haces. Sin embargo, en la actualidad damos tan por sentado que la respiración sucede que no le prestamos atención. Tanto es así, que aunque respiramos cada vez peor, no somos conscientes de que afecta a nuestra calidad de vida. Sabemos tan poco sobre nuestra respiración que probablemente muchos de nosotros en algún momento suframos algún problema o alguna disfuncionalidad como fatiga, dolor de cabeza, malas digestiones o alteraciones del sueño relacionadas con malos hábitos respiratorios y demos mil vueltas buscando posibles causas sin siquiera pararnos a pensar que el problema puede estar en nuestra nariz o en nuestra boca. Igual que el sueño y el descanso, la respiración como herramienta de salud está tomando cada vez más protagonismo. Para hablar de esta maravilla que todos traemos de serie, de cómo cuidarla y de otras muchas cosas más, cuento hoy en el podcast con Solto Wanda, atleta máster de más de 50 años, ex nadadora profesional, instructora avanzada de respiración del método Oxygen Advantage y cofundadora de Método Salud 360. Bienvenida Sol y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast
1: Hola Hanna, pues mil gracias a ti por invitarme Es un placer para mí quedar grabada en tu podcast Bueno, ya te he comentado en alguna ocasión que la difusión es vital para mí Y mi principal cometido es eh, tener el mayor alcance posible Y que muchas personas puedan beneficiarse del poder de la respiración Igual que lo hago yo
2: para los que nos estéis escuchando, eh, el audio, lo mismo vamos con un poco de retardo entre Sol y yo, porque es que yo estoy en mi pueblito en Madrid y Sol está en Bali, nada más y nada menos. Entonces, eh, por eso que se, seáis comprensivos con, con el audio y con si tenemos un poco de retardo, porque estamos cada una en una punta del mundo, literalmente. Pues vamos a comenzar. Eh, obviamente, ya prácticamente empiezo todos mis podcasts así, Sol. Eh, creo que lo que primero tenemos que hacer es explicar en qué consiste este trabajo ¿no? del que tú hablas eh, constantemente en tus redes, del que vamos a hablar hoy, que es el control deliberado de, de la respiración. Tú también lo llamas respiración consciente. ¿Cómo lo diferenciamos, sobre todo, de otras técnicas de respiración, como por ejemplo el pranayama del que hablaba en la introducción a este podcast? O sea, ¿qué es este trabajo de control deliberado de la respiración?
1: Bueno, al control de la respiración con distintas técnicas, controlando la inhalación, eh, la exhalación o el tiempo de retención, esos son los llamados pranayama. Y la respiración consciente es básicamente lo mismo. La respiración es obviamente involuntaria, pero también es un acto voluntario, es una de las cosas más bonitas que tiene la respiración, pero no sabemos cómo hacerlo la mayoría de las personas. Podemos tomar control de ella siempre que queramos. A eso se le llama respiración consciente. Prestar atención en la forma en la que respiramos, la frecuencia con la que lo hacemos o el volumen respiratorio que tomamos y salamos en cada respiración. Con la respiración podemos modular corazón, intestino, podemos tener más memoria, estar menos reactivos, estar más atentos. Eso es la respiración consciente. Aunque yo abogo más por tener una respiración funcional en nuestro día a día. A eso me dedico yo, a enseñar a respirar. Esa respiración perfectamente perfecta con la que nacemos, que más que prácticas de respiración para determinadas situaciones que son muy recurrentes, pero que si aprendemos a restablecer nuestra respiración funcional, nos evitaremos tener que recurrir a ella tan a menudo.
2: Y para los escépticos que nos estén escuchando y estén diciendo, bueno, a ver, ¿qué nos está contando Sol? Eh, ¿Este trabajo de respiración consciente es parte de lo que se denomina medicina alternativa o tiene una ciencia detrás y un respaldo científico eh, y se puede demostrar empíricamente los efectos que tiene?
1: Sí, bueno, para empezar, respirar es una ciencia y debería enseñarse en los colegios desde bien pequeñitos. Dicho esto, yo me he formado principalmente con el método Oxygen Advantage, que es un método sencillo, basado en la ciencia, fácil de aplicar, que puede producir un cambio en la salud y en el desempeño y que está al alcance de todos. De hecho, este método abarca las tres dimensiones que contempla la ciencia cuando estudia la respiración, Hanna. Es? Normalmente las tradiciones eh, que tratan la respiración recogen una u otra dimensión. Si trabaja en la biomecánica, que son los músculos respiratorios, sacrifican la parte bioquímica. Eh, otras escuelas específicas trabajan con el equilibrio del sistema nervioso, la psicofisiología, pero sacrifican la bioquímica. Buteico solo trabaja con la bioquímica, con el CO2, pero no, entiende, no, no tiene en cuenta las otras dos dimensiones. Sin embargo, este método que me convenció, porque además de apoyarse en la ciencia, como te decía aboga por una respiración LSD, que es, la gente le hace mucha sí, gracia cuando lo comenta. ¿LSD, sí? Sí, quiere decir L de lenta, S de sutil y silenciosa, silenciosa lo pongo yo porque no hay respiración funcional el reposo que no sea silenciosa, y la D de diafragmática. Y cada una de estas letras está conectada con una de las dimensiones que te he comentado. Y ya está demostrado además científicamente que una respiración lenta los beneficios. Entonces, si hablamos de una respiración lenta, hablamos de respirar menos veces por minuto. Y esa letra, la, lenta, la N de lenta, es la dimensión psicofisiológica. ¿Cómo la respiración afecta? Afecta a nuestro sistema nervioso autónomo. Según cómo respiremos, vamos a poder influenciar en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, o cómo estemos respirando va a determinar nuestra reacción ante cualquier hecho, bueno o menos bueno. Con la respiración podemos influenciar eh, nuestro sistema nervioso autónomo, los niveles de estrés, de ansiedad, de energía. Esa es la L de lenta que está asociada a la dimensión psicofisiológica. Sutil está asociada a la dimensión bioquímica. Es respirar sintiendo una leve falta de aire. Porque es uno de las de los errores que, come, que cometemos los seres humanos cuando respiramos. Que respiramos muchas veces más por minutos por minuto de las que de las necesidades metabólicas que tiene nuestro cuerpo en ese instante. Eh, la bioquímica respiratoria es quizás una de las partes más relevantes, cómo la bioquímica corporal transforma nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro sistema inmune. Nuestra percepción del dolor, nuestro enfoque, la concentración, la entrega de oxígeno a cada tejido del cuerpo. En definitiva, cuanto menos respiremos, más, oxigenado, más oxigenados estaremos.
2: ¿Y la D, que nos falta la D, la diafragmática? Ah, bueno, eso lo vamos a hablar después, sí, sí. Eso. Es verdad, es verdad. Luego sí, hablamos que, lo que tiene miga el tema diafragma, Sí. <risa> Eh, Sol, has mencionado eh, a Buteyko, que es por lo que he investigado, corrígeme eh. si me equivoco, es eh, el padre ¿no? de, de lo que entendemos como trabajo de respiración. Y en, en una eh. de nuestras conversaciones previas a la grabación del podcast, me comentabas que él, lo, él se dio cuenta de que los enfermos que trataba, es, bueno, es un médico ruso, eh, que los enfermos que él trataba tenían en común dos patrones respiratorios muy concretos, que eran o bien la causa o bien agravante de una enfermedad que tenían. Entonces, ¿cuáles son esos patrones que más eran, son como muy representativos?
1: Sí, bueno, Buteyko, te rectifico, era ucraniano.
2: Ah, Pero bueno, bien. para quien
1: lo pueda estar escuchando, era de Ucrania. Eh, a ver, hacia 1940 comenzó a investigar la respiración. A ver, si en realidad la respiración como ya sabemos se contempla hace miles de años en otras culturas. La egipcia, la griega, no es nada nuevo. Le daban una importancia brutal. En sus escritos de miles de años hablaban de la respiración como el alma principal. Y también se estudia hace muchísimos años, pero si hablamos de algo más reciente y que no se remonta a miles de años, pues ahí entra el doctor Buteico. Es uno de los más recientes en cuanto al estudio de la respiración, pero solo estudiaba la respiración en personas con alguna condición médica. Entonces, él, como tú decías, se dio cuenta que los sus pacientes más graves tenían unos patrones de respiración similares, que eran, todos respiraban por la boca, sobre todo en la noche, y respiraban muchas veces, eh, muchas más veces de las necesarias, por minuto. Eh, y eso le hizo investigar a los pacientes que no estaban graves. Y la mayoría coincidía en justamente lo contrario. Eran respiradores nasales y respiraban muchas, veces, muchas menos veces por minuto. Este hallazgo le hizo investigar la respiración y crear el método buteico, en el que, por cierto, si este año puedo, me voy a certificar. Además me hace muchísima ilusión.
2: Aunque luego vamos a entrar eh, para, en, para a explicar en detalle pues eso cómo es la respiración correcta, que sepáis que esta forma que describía Sol, esos dos patrones, es básicamente como respiramos la mayoría por este estilo de vida que llevamos. Luego vamos a entrar en eso, pero eh, quería antes de, de entrar en detalle, en, en la explicación del, del método, te quería pedir solo que nos explicaras eh, qué órganos y qué partes del cuerpo están implicados en la respiración, porque muchos pensarán que es la nariz, la boca, pero tal y como tú me dijiste también en, en una de esas conversaciones previas, lo que sobresale de la cara, o sea, nariz y boca, es el 30% de la cavidad nasal, que luego hay que sumarle un montón más de órganos y partes implicadas en el proceso respiratorio que no vemos. Y como no lo vemos, pensamos que no son parte del proceso. Entonces, ¿qué está implicado en el proceso de la respiración?
1: Si te parece, ahí podemos hablar de la tercera dimensión, que es la biomecánica. Venga. que Cuando hablamos de la dimensión biomecánica, biomecánica perdona, hablamos de nuestro principal músculo respiratorio, el diafragma. Eh, muchas personas piensan que es un órgano, pero fíjate, no solamente es un músculo, sino que tiene muchísima relevancia en nuestra postura, en el movimiento funcional, en la salud del suelo pélvico. Una correcta respiración diafragmática nos va a evitar lesiones, nos reforzará el core, nuestra columna vertebral. Tiene más extensión por detrás que por delante. Imagínate si es importante que sobre él se posa el corazón, sobre el diafragma se posa el corazón en el centro del diafragma más o menos, y hace de paraguas de nuestros órganos. El diafragma, Jana está conectado con el psoas ilíaco, con las últimas vértebras de nuestra lumbar. Es más, algunas lesiones de ligamento cruzado, el túnel carpiano, se producen por tener un diafragma disfuncional. Dolores de cuello y de hombro están relacionados con un diafragma disfuncional. El diafragma es un músculo muy, muy maltratado, como lo es en sí la respiración porque no se usa respirar. La mayoría de las personas, incluso algunos profesionales, se a respirar inflando el abdomen al inspirar y contrayéndolo al exhalar. Y esa no es la forma correcta de respirar. En el abdomen no hay aire. Una cosa es decir, lleva el aire hacia tu abdomen y otra, es muy, y otra muy distinta es, infla el abdomen al inspirar y vacíalo al exhalar. Una respiración diafragmática, correcta y natural con la que nacemos, es aquella que con cada inhalación las costillas inferiores se expanden hacia el exterior y al exhalar se contraen.
2: Uh -huh.
1: Mira, en el canal de YouTube eh, tengo un vídeo con una maniobra muy visual y muy efectiva que yo la he utilizado porque a, a, yo hasta hace dos años no sabía respirar con el diafragma, ni sabía lo que era el diafragma. Es decir, yo todo, todo esto lo he aprendido con un beneficio que ha tenido en mí, y ahora me dedico a enseñarlo, pero yo recuerdo las primeras veces que intentaba tener una respiración diafragmática, al final con entreno, la respiración necesita de entreno específico y sus músculos respiratorios, por ejemplo, el diafragma, por supuesto, también, ¿no? Entonces, en el canal, como te decía, la maniobra que hay, se trata de juntar los dedos corazón por la zona, colocar los, dos, los pulgares en las, en las últimas costillas de aquí de la cintura y juntar los dedos corazón. Bien, pues en las chicas se deberían separar cada vez que inspiramos. Unos 4 centímetros. Y en, los, y en los chicos unos 5. La mayoría de las personas no podemos hacerlos hasta que eso se va. Es un músculo. Se entrenan como todos uh -huh. los músculos como cuando vamos a entrenar al gym o al box. no Fíjate, solamente es posible eh, lograr una respiración efectiva con el diafragma a través de la nariz. Si no se respira por la nariz no se puede lograr una respiración diafragmática correcta. La nariz está conectado con nuestro diafragma.
2: Dejaré en las notas del episodio el enlace al vídeo que comentas de YouTube para no. que quien quiera eh, haga la prueba. Y en este proceso de la respiración, aparte de los órganos implicados, también hay gases implicados y de nuevo todos sabemos que eh, están implicados el oxígeno y el dióxido de carbono pero hay un tercer gas que es esencial para nuestra salud, concretamente para la salud cardiovascular que es el óxido nítrico y si no me equivoco Sol este gas solamente lo producimos cuando respiramos por la nariz, ¿correcto?
1: Efectivamente, sí y se produce además principalmente en nuestras fosas nasales Fíjate que es un gas fascinante porque además de producirse principalmente en nuestras fosas nasales, hasta 1980 se creía que era un gas tóxico y se le asociaba con la contaminación ambiental. Y hacia 1990 los científicos descubrieron que este gas se producía, como te decía, en los senos paranasales y los beneficios que producía su inhalación. No solo se acumula ahí en nuestras fosas nasales, sino que también aumenta la cavidad nasal. Es un gran aerodilatador y vasodilatador. Cada vez que respiramos por la nariz y o oh, hacemos algún ejercicio que tiene pausas de respiración, estamos consiguiendo que este gas aumente y al inhalar de nuevo se reparta por los pulmones, abriendo a su paso las vías respiratorias y los vasos sanguíneos. Y eso mejora notablemente la absorción de oxígeno en sangre. El, además, el óxido nítrico tiene poder bactericida, bactericida perdón, mata las bacterias. Y como tú decías, lamento decir a todas aquellas personas que respiran por la boca que se están perdiendo todo esto al no respirar por su nariz.
2: O sea que, eh, para tener claro el concepto, una mala respiración, o digamos una respiración no fisiológica es una respiración por la boca, que no es que no haya que respirar por la boca, sí. sino que por la boca se respira en situaciones muy concretas, pero una respiración no fisiológica es esta respiración por la boca y la hiperventilación. Y la siguiente pregunta sí. es, ¿qué es lo que provoca que respiremos de esta manera? ¿Cuáles son las causas? Y ahí vamos a arramplar con el estilo de vida moderno, si te parece.
1: Uno de los grandes males de este mundo moderno es precisamente eso, respirar de más. Y en mi opinión, hacer más de todo. Comer de más, hablar de más. En definitiva, eh, en mi opinión, ojalá no trabajar la incomodidad. Comemos porque es la hora de comer. Eh, si hace un poco de frío, sacamos el polar, lo desconocido da miedo, y nos cuesta enfrentarnos a ello. Si ser conscientes de que la comodidad no ofrece crecimiento y o progreso, no somos tolerantes ni siquiera a un poquito de frío, ni a sentir un poco de vacío en el estómago, enseguida lo asociamos con hambre y engullimos como si no hubiese un mañana. La mala alimentación, y por eso te digo esto, es uno de los factores que provocan la hiperventilación. Los alimentos procesados, que a su vez tienen la gente que come alimentos ultraprocesados tienen una sobreingesta durante su día, comen mucho, aumentan la respiración. Esos alimentos hacen que nuestras digestiones sean muy pesadas. Nuestro cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo para, pro, para procesar la digestión de los alimentos procesados y eso afecta directamente a nuestra respiración, al hace más pesada y, por ende, hiperventilamos y, por supuesto, provoca la respiración bucal. Las personas que hablan mucho, como te decía antes, durante su día a día, ya sea por su trabajo o porque su trabajo lo requiera, que sean dependientes, youtubers, influencers, eh, comunicadores, ¿no? o yo ahora mismo que estoy hablando muchísimo, <risa> o simplemente que les encanta darle a la lengua, sufren una pérdida desmesurada de dióxido de carbono, de ese gas que te digo que es imprescindible para que, para que podamos tener una buena oxigenación. Eh, y esa cháchara hay que añadirle que cuando esas personas están en reposo tampoco respiran bien. Entonces no recuperan en ningún momento su respiración funcional. Y eso cada vez va peor. Cuando la persona tiene una respiración funcional, si no se ponen manos a la obra y empiezan a aprender a respirar, eso va a ir a peor. Y cada vez los síntomas van a ir aumentando. Te cuento algo. Mira, yo hace unos 10 años fui a un médico en, en Murcia un médico al que conozco, y bueno, ahora conozco y aprecio mucho, somos muy, muy amigos. El tema es que cuando yo tenía una etapa mala, yo soy de Barcelona y me fui a vivir a, a Murcia ya hace bastantes años, o alguna situación que se me hacía cuesta arriba, yo lo iba a ver. Eh, bueno, yo por aquel entonces no asociaba nada de lo que me pasaba que tuviera que ver conmigo. Yo para mí todo eran agentes externos que me hacían daño, cosas del pasado, pero nunca pensaba que era yo, mi incapacidad de gestionar era lo que me sucedía, ¿no? Ese día me pregunta, como siempre que llego ahí, dice, ¿qué tal está Sol? Y digo, pues mira, me, y mi siempre, respuesta siempre era la misma, estoy muy bien, estoy muy bien, Juanjo. Ah, estás muy bien, me va, pues ponte, ponte en la maquinita. Me hace unos parámetros, eh, me toma las medidas y me dice, mira, Sol, el problema de, la, de las personas como tú es que habéis normalizado el estar con estos niveles de estrés y de cortisol, por ende, hasta aquí arriba, ¿no? El estrés, me dijo este señor ya hace 10 eh, años, es la enfermedad del siglo XXI. Y entonces recordé, Hanna, que era lo que me había llevado ayer ahí en ese momento, ¿no? Otra vez a verlo. Había visto muy de cerca, yo he visto muy de cerca lo que el estrés es capaz de hacer a gente a la que yo he querido mucho, ¿no? Y el estrés produce inflamación y la inflamación produce enfermedad. La respiración es la llave de nuestro sistema nervioso autónomo. Saber manejar nuestra respiración tiene tantísimo valor, Ana, que hasta hace, no sé, pocos años, no demasiados, la verdad, se pensaba que el sistema nervioso autónomo era eso, automático, mira el que en ese momento teníamos. El poder hacer ahora con la respiración lo que aquella persona me planteaba y me dijo, vas a caer enfermo. Si tú no empiezas a gestionar y aprender cómo hacer esto, y en ningún momento me hablo de respiración, ¿eh? Esto era decir, solo tienes que tomar las cosas de otra manera. Esto lo explico porque yo era un saco de nervios antes. Hasta tampoco hace mucho tiempo, ¿no? Yo he visto como mi vida se me escapaba de, de, de las manos y como en algún momento iba a tener alguna enfermedad, como la gente que me rodeaba porque el estrés me estaba consumiendo, ¿no? Mm.
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo que al final eh, es verdad que hay muchas causas. De hecho, aquí hemos hecho episodios también sobre cómo, cómo nuestro estilo de vida afecta a, a la respiración, pues lo que tú has dicho, la dieta. También, por supuesto, el sedentarismo, las posturas que tenemos durante todo el día, sí. que estamos encorvados, de, encima ha sido una pantalla como si fuéramos así como, como un cuervo encima de la pantalla. Pero es verdad que esa parte... De, y yo creo que es lo que menos asociamos con los problemas de la respiración. Esa parte que comentabas tú de ese sistema nervioso autónomo, que es una maravilla, que es un mecanismo fabuloso para adaptarnos a lo que nos pasa, pero que... Eh, el sistema por defecto debería ser ese que se llama el parasimpático, ¿no? el de estar relajado, y sin sí. embargo el que tenemos más tiempo activo durante todo el día es el simpático, que es el de sal corriendo, que te pilla el autobús, sal corriendo, que pasa cualquier cosa. Entonces estoy totalmente de acuerdo que, que esa parte de estrés y de mala gestión del estrés, porque ojo que el estrés no es malo, lo, lo digo siempre y no me canso de repetirlo, pero sí. esa mala gestión sí de las situaciones que nos estresan y ese no saber desconectar para entrar en modos más relajados, para mí es sin duda el principal causante de esa mala respiración. Y yo he hecho que me observo mucho, porque yo soy una persona, eh, pues que vivo en el drama, porque soy tan perfeccionista, tan controladora, que vivo en el drama y eso lo primero es reconocer y asumir las limitaciones de cada uno. Y yo a partir de que he empezado a leer sobre el tema de la respiración, ya soy capaz de observarme y decir, es que fíjate cómo está respirando, cuando yo sé que la cabeza se me está volviendo, me estoy volviendo yo loca, de eh, esto no lo puedo controlar, es total preocupación, es trabajo, ta, 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 ta" Yo sé perfectamente y noto perfectamente cómo la respiración se me va al traste. Y además, fíjate Sol, eh, me doy cuenta porque ya percibo cómo se me seca la garganta, cómo se me secan los claro. labios. Cuando tengo un momento de hiperestrés ya de que exploto, se me ponen los labios, o sea, que se me caen a tiras. Y eso digo, si es que solo está respirando por la boca. O sea, el, el, mi nivel de estrés claro. es tal que directamente, y ya por lo menos tengo, tengo esa capacidad de identificar que a través de la respiración que se me está yendo la cosa de las manos, pero esto yo sé que no es fácil que todo el mundo lo entienda.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Claro. Si quieres hablamos un poquito de eso. A mí es que es un tema que me parece Venga. muy interesante. dale. No, eh, fíjate, no tenemos que prestar atención a nuestra respiración para que ocurra, ¿no? Eh, o a parpadear o a los procesos de digestión, o a que las pupilas se dilaten. Esas acciones y muchas otras ocurren en nuestro organismo sin requerir de nuestra atención y es posible gracias a nuestro sistema nervioso autónomo. Que mm. era, como te decía, hasta hace poco, como unos 100 años, se pensaba que era eso, automático, ¿no? que estaba fuera de nuestro control. De hecho, en gran parte de la medicina todavía sigue vigente esa idea. cuando Hablamos de la respiración, no, 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 eso sí, bueno, pues sí. Pero ahora sabemos que con la respiración lo podemos modular a nuestro antojo según nuestras necesidades. Nuestro sistema nervioso autónomo se compone principalmente de dos ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática es esa rama que nos mantiene en alerta, en lucha, en huida y que, como tú has dicho, en un momento el estreno es malo. En un momento de ataque nos vienen las mil maravillas para afrontar esa situación adecuadamente. Cuando vamos a entrenar también nos hace falta tenerla activada. Porque la rama simpática es la que se relaciona con la fuerza. El problema de esta rama simpática es que es muy fácil activarla y los seres humanos somos muy buenos en eso, pero no lo somos tanto a la hora de desactivarla. Cuando esa rama se mantiene en el tiempo, por horas, por días, los niveles de cortisol, esa hormona del estrés, que cuando no tiene un alto, eh, cuando no está muy alta, es antiinflamatoria, lo leí y yo no tenía ni idea de eso, que el cortisol en sus, en sus medidas normales es antiinflamatoria. El problema es cuando cuando aumenta, ¿no? De esa forma que nos hace estar tan, tan, tan nerviosos. Cuando está por las nubes es cuando es peligroso. Y ahí viene el problema. El estrés mantenido en el tiempo es lo que nos produce, como te decía antes, inflamación en nuestros órganos, en nuestro cuerpo eh, en general. Y la inflamación es enfermedad. No estamos diseñados para esos niveles de estrés mantenidos en el tiempo por horas, por días, por semanas. Por otro lado, tenemos la rama parasimpática, que como su nombre indica, hace todo lo contrario a la simpática, o sea, para a la simpática. Esta rama es la que nos regala la recuperación celular, el crecimiento muscular, porque que no se, no se piense la gente que cuando vamos al gimnasio o cuando van a hacer pesas o van a entrenar. Recuperamos, si no descansas bien y descansas con tu rama parasimpática activada, tú no estás recuperando. Y a la larga o a la corta, esos son lesiones y dolores musculares. Pues nos regala también el descanso, la digestión, el sueño. Si la rama simpática aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial, la parasimpática es todo lo contrario. estará ahí nos ofrece relajación, calma, tranquilidad. Y ahí entra eh, este maravilloso nervio craneal llamado nervio vago. Y que de vago no tiene absolutamente sí. nada. Su nombre hace honor a su vagabundeo por prácticamente todo nuestro cuerpo. Nace en la base del cerebro, hasta creo que nuestro abdomen o el intestino delgado. Pero sus ramificaciones llegan a todos nuestros órganos, garganta, corazón pulmones, estómago, hígado, páncreas, bazo. Su apodo es el nervio errante, eh, por el alcance de todas sus ramificaciones, como te decía, nuestros órganos más importantes. Tiene muchas funciones vitales y es esencial para mantener nuestro cuerpo eh, sano. Es el nervio, el nervio craneal que más partes del cuerpo abarca y se encarga de muchas de las funciones de la boca, eh, como el habla, el control del apetito e incluso el vómito. Regula la ingestión, la inflamación y el estado de ánimo. Es el nervio principal de la rama parasimpática. Fíjate, atraviesa la rama parasimpática. Igual que el cortisol está relacionado con la rama simpática, el nervio vago atraviesa la rama parasimpática y eh, atraviesa nuestro diafragma. Eh, por, por tanto, se encarga de gestionar la mayoría de las acciones que tienen que ver con la rama parasimpática. Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que abarca el que sea, quizás, nuestro nervio más importante y que está totalmente relacionado con la rama parasimpática, es sumamente importante que este nervio funcione adecuadamente y que sepamos cómo podemos estimularlo o por el de masajearlo. Y una buena práctica, y forma de hacerlo es respirar lento, suave, con el diafragma, cuando respiramos diafragmáticamente, como el nervio vago lo atraviesa, lo estamos estimulando.
2: Entonces Sol, eh, claro, a partir de todo esto que nos estás comentando y de cómo este nervio vago ramifica a prácticamente todos los órganos, eh, claro, ¿cuáles son las consecuencias de tener una o, o, sí de tener una respiración inadecuada y por tanto tener un nervio vago, no sé si poco estimulado sería la forma correcta de decirlo, pero qué consecuencias, qué síntomas físicos, bueno, físicos, mentales, emocionales, eh, nos indican y son consecuencia de no estar respirando adecuadamente. Nos has hablado del sueño, concretamente tu caso concreto de, de hace 10 años cuando ibas a este médico, pero qué otros síntomas... Eh, nos pueden indicar que no estamos teniendo una respiración adecuada? Eh, como
1: te decía antes, la respiración es la llave de nuestro sistema nervioso autónomo. Con ella sí podemos eh, eh, disminuir el estrés, la ansiedad, mejorar el sueño, mejorar nuestro estado de ánimo. tener una respiración disfuncional. Mira, puede hacer que apretemos o chirreemos los dientes. Brusismo, que por cierto, estoy tratando con una eh, chica no le voy a importar porque no voy a decir el nombre. Eh, he tratado muchas cosas que tiene ansiedad y tal, tiene rusismo. Y hoy he compartido un mensaje de ella que me ha encantado. antes incluso de prepararle el protocolo. Le dije un par de cosas para hacer, como por ejemplo, taparse la boca por la noche, porque era, es respiradora bucal. Yo también lo soy, aunque, me, aunque respire por la nariz. Pero mi, mi cuerpo y mi mente siempre quieren respirar por la, por la boca. Entonces me ha escrito un mensaje que ya no se levanta por la mañana con ese dolor de apretar la mandíbula, porque cuando nosotros dormimos y respiramos por la boca, el sistema nervioso que impera en ese momento es el simpático, por eso se nos seca la boca, pero si nos tapamos la boca, cuidado, siempre observando que se deba un mal hábito. ¿vale? Yo fui a un taller de Nazaret Castellanos, ella decía, el cerebro no no decide hacerte la puñeta, ¿no? Decir, ah, pues no, tal, pues voy a hacer que respire. No, hay que observar por qué. Yo no digo en los vídeos del canal. Yo me tapo la boca, pero porque sé que lo mío, y la mayoría de las personas es por un mal hábito, pero eso hay que observárselo. Igual hay un problema muy grave, eh, escuchar hay que hay que verlo, ¿no? Mm. Es un mal hábito taparse la boca, es un buen sistema porque hace que vayamos a dormir con el parasimpático es, es que es el que se relaciona con el sueño, ¿de acuerdo? Tener una respiración disfuncional también cambia la estructura de nuestra cara, nos pone los pómulos hacia adentro, sobre todo a los niños, los pómulos hacia adentro, la nariz hacia abajo, no desarrolla el mentón, hunde los ojos, la barbilla hundida, dientes torcidos, carie. Y ahora te puedo decir, eh, síntomas de una respiración disfuncional, eh, te levantas muy cansado, como te he comentado hace un momentito, duermes un montón de horas, pero te levantas fatigado, a pesar de haber dormido con la boca seca, incluso has babeado por la noche, te cansas mucho al hablar, como que te falta el aire, eh, la respiración se oye mucho el reposo, una respiración funcional, sana, de una persona que está sana no debe de oírse. Otro de los síntomas, por ejemplo, es que suspiras y bostezas con mucha frecuencia. Eso es porque nuestro cuerpo intenta compensar, por ejemplo, el haber dormido por la noche con la boca abierta, hace que perdamos mucho dióxido de carbono y durante el día nuestro cuerpo, nuestra sangre quiera compensar. Y por eso estamos muchas veces bostezando o, o, o suspirando con frecuencia, ¿No? ese es el motivo. Eh, antes de, de empezar a hablar, hacemos inhalaciones, hay personas que van a empezar a hablar y hacen, cogen como carrerilla, ¿no? Eso también es un síntoma de tener una respiración disfuncional, eh, amaneces con la boca seca, con la garganta que te cuesta tragar, dolor de hombro, dolor de espalda baja, dolor de cuello, fíjate que el diafragma, como te decía antes, ahora está relacionado, con nuestras cervicales, con la espalda baja, cuando no respiramos con el diafragma, estamos provocando precisamente eso, ¿no? que muchas personas eh, al no activarlo se están beneficiando de ese músculo maravilloso que está diseñado para eso.
2: Hasta ahora Sol, hemos hablado de, eh, de esa función que tiene eh, la respiración eh, funcional, sobre nuestro sistema nervioso autónomo en concreto para activar esa rama parasimpática que es la del el rest and digest que dicen los ingleses el de descanso y digestión que tú también lo has dicho, pero eh, yo que, bueno, eh, a mí me gusta mucho documentarme en el mundo anglosajón porque es verdad que en temas de investigación van siempre un poquito más adelantados que nosotros y he visto que hay distintos tipos de respiración con distintos objetivos, es decir, que no solamente se utiliza el trabajo de respiración para relajarnos, sino que también, por ejemplo, eh, hay ejercicios de respiración para activarnos o si estamos a punto de entrar yo que soy una persona que va a una reunión y tiene que hacer una presentación y que necesita estar súper focus y hay como súper agudo también hay trabajo de respiración para conseguir esa activación y esa concentración entonces te quería preguntar si es ese mismo trabajo que si hay distintos tipos de, de trabajo de respiración porque en esto es verdad que no, no tengo tampoco mucha información. Son cosas que he ido viendo, pero no sé si hay distintos tipos de respiración según el objetivo. Según si es para dormir, hay un tipo de ejercicios. Si es para relajarme, otro tipo de ejercicios. Si es para, yo qué sé, para temas relacionados con el sistema digestivo, otro tipo de ejercicios. O es más o menos el mismo tipo de ejercicios para todo?
1: No, claro, es totalmente diferente, para activarnos que para relajarnos. Si nos vamos a relajar, vamos a utilizar ejercicios de respiración que activen la rama parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo. Si lo que queremos es activarnos, pues vamos a utilizar, vamos a hacer un ejercicio de respiración donde activemos la simpática. Por ejemplo, en la mañana al despertar es un momento para testear cómo estamos. Si hemos amanecido muy activados porque no hemos descansado, estamos dormido toda la noche, con la rama simpática eh, activada. Es verdad que, estamos, que nos levantamos muy fatigados, pero estamos, ahí como muy nerviosos, ¿no? Cuando nos descargamos uh -huh. por la mañana deberíamos estar relajados y tranquilos. Es obvio que necesitamos un ejercicio para que bajen esos niveles de cortisol. Entonces utilizaríamos un ejercicio donde siempre nariz, por favor, inhalaríamos, por ejemplo, que te, te diría yo, tres o cuatro segundos y siempre tenemos que hacer la, que la exhalación sea un poquito más larga que la inhalación. Eso es lo que va a activar nuestra respuesta parasimpática. Eh, si cuando vamos a comer nos sentimos estresados y o con ansiedad, no es recomendable ponernos a comer. Primero hay que poner nuestro sistema nervioso autónomo en balance. Y ahí una práctica de respiración para relajarnos nos va a venir de maravilla para que la digestión se produzca adecuadamente. Porque imagínate que lo estamos haciendo en nuestro organismo. Hay mucha gente que le pasa lo habrás oído mil veces, que es que a mí la comida me engorda, es que a mí la comida me sienta muy mal, es que yo ya no sé qué comer, es que soy intolerante, pero claro, es que estamos mucho, es que estamos maltratando a nuestro cuerpo de una forma brutal. Y pues cuando nos vamos, mira, es que es lo que decía antes, yo antes me sentaba a comer, yo tenía mis niveles de cortisol aquí arriba, eh, no dormía, la digestión no la hacía bien, todo me sentaba mal, es que yo he pasado por eso. Pero claro, si de una forma natural, cuando nos cae la comida en el estómago, la rama parasimpática, de una forma natural, se va a activar. Pero claro, no hace milagro. Si una persona, eh, la mayoría de las personas, yo digo la mayoría, tiene la rama simpática, estamos estresadísimos con el tizón por las nubes, y ahora tu rama parasimpática, de una forma natural, se activa, se va a activar hasta donde pueda. Pero de una forma natural, estamos tan estresados que no conseguimos que esa rama parasimpática esté en balance. Entonces ahí nos viene muy bien un ejercicio para ayudar a esa rama parasimpática para entrar en balance. ¿Qué hacemos? Esa rama parasimpática entra en balance, entra en, en nosotros de una forma natural y nosotros bajamos ese cortisol con un ejercicio. Pues, sentados en la mesa, listos para comer, tres minutos antes, hacemos el mismo ejercicio que te he dicho. Cuatro segundos de inspiración y ocho de exhalación por la nariz. Uno de pausa. O también sirve ¿eh? para las personas que nos vayan, nos estén escuchando. Es que ocho segundos son muchos. No pasa nada. Tres segundos de inhalación por la nariz. Y cinco o seis de exhalación siempre por la nariz. Insisto mucho porque aunque sean muchos segundos, si se activa el, el diafragma y se expulsa el aire de una forma lenta, no va a haber problemas para poder exhalar esos segundos. ¿vale? Ahora si hay alguien que nos está escuchando, antes de que deje de hacer la práctica o que diga, la respiración no es para mí, por favor, no. Inhala por tu nariz, estás aprendiendo a respirar, y ahora pones la boca como si fueses a hacer un wow y sueltas el aire muy despacito por la boca. ¿vale? Eso es un entrenamiento. Exhalas ese poquito de aire despacito por la boca como si fueses a hacer un wow en un cristal. Y con el tiempo empezarás a activar tu diafragma a aprender a respirar y podrás exhalar esos segundos por tu nariz también. Por el contrario, si cuando vamos, por ejemplo, acabamos de comer, eso entra esa morriña que, como te decía, eh, al caernos comida en el estómago se nos, se nos activa la rama parasimpática, por eso no suele entrar eh, a veces sueño. A mí me pasa porque yo la no tan tranquila en mi vida que ya te dice que duermo hasta las siestas, ¿no? Eh, pero no podemos hacer esa siesta. Pues porque nos tenemos que ir a trabajar, queremos ir a entrenar. Pues haremos un ejercicio para activarnos y ahí os puedo dar otro ejercicio si queréis, ¿no? Eh, podemos hacer eh, tres rondas, por ejemplo, 20 respiraciones por la nariz. Haremos una inhalación rápida. Yo lo voy a hacer que haga ruido, pero para que me oigáis. No tiene por qué hacer ruido, ¿vale? Pero claro, como al final es un podcast, quiero que se oiga. Sí, sí. Tomaría una respiración profunda por la nariz y la soltaría por la nariz también, pero más rápida, ¿vale? Haría como 20 respiraciones. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Siempre por la nariz. Cuando llegamos a la número 20, cuando hemos exhalado normal sin quedarnos vacíos, contenemos la respiración ahí. La contenemos hasta que no podamos más. ¿Qué estamos provocando con eso? Que al hacer la pausa de respiración, nuestros niveles de dióxido de carbono aumenten. Y al aumentar, nuestras vías respiratorias se abren, ¿recordáis? Porque tiene ese efecto aerodilatador y vasodilatador. Cuando ya no podamos más, cogeremos una inhalación fuerte por la nariz y ahí estaremos unos 15 segundos. A los 15 segundos expulsamos el aire y volvemos otra vez con las 20 respiraciones. Eso tres veces. Y nos va a activar muchísimo para cualquier... Bueno, podemos hacer tres rondas como también podemos hacer dos, y no tenemos tiempo.
2: Evidentemente, también lo has dicho antes, que esto tampoco es magia, o sea, los milagros alurdes. Y este tipo de trabajo, el de la respiración, requiere de práctica, requiere de tiempo, igual que la meditación. Para mí el trabajo de respiración eh, es una alternativa a la meditación, porque es verdad que yo he intentado meditar... Muchas veces, y yo, pues, no sé, no, no, no genero adherencia. No voy a decir que no sea para mí, yo no consigo generar adherencia. Entonces, creo, si no, también corrígeme si me equivoco, Sol, que este trabajo de respiración puede ser una buena alternativa a la meditación para personas como yo, que nos cueste muchísimo entrar en ese estado de quietud, pero sin embargo, el centrar nuestra atención en ese trabajo concreto de inhala en cuatro, aguanta sala en ocho, lo que sea, nos puede ayudar, pues eso, a todo lo que hemos venido hablando, a, a bajar esos niveles de ansiedad, a bajar esos niveles de estrés y, y, y estar más sosegados, ¿no? O sea, puede ser una buena alternativa a la meditación.
1: Claro, mira, en primer lugar, tener una respiración funcional durante todo. Mira, si con toda esta charla, al final, mira, yo <risas> oigo muchos instructores compañeros míos y todos acabamos diciendo lo mismo, pero es porque al final todos estudiamos la ciencia de la respiración y lo que queremos todos es lo mismo. Y cuando las personas oigan este podcast, solamente con que se llevaran, que deben de respirar por su nariz. Y yo te aseguro que eh, yo hablo con mucha gente que cuando acaban de hablar conmigo, aquí me pasa mucho en Bali, ¿no? Yo hablo con muchísima gente, hoy me han preguntado, oye, ¿qué te dedicas? Eres escritora, porque iba con cuatro libros. Y digo, no, no, lleva su escritora de respiración. Ah, ¿y eso qué es? Pues enseño a respirar, ¿no? Y he tenido una conversación con dos españoles, por cierto, eh, de Mallorca. Cuando se ha levantado el chico, Javier se llama, me ha dicho, te prometo, te prometo que me voy a tapar la boca, respirador bucal. Y que además te prometo que es que ahora mismo este, este, me estás hablando y mira cómo tengo mi boca. Solamente con que nos llevásemos, que las personas que nos oigan tengan en cuenta que de verdad, de verdad, de verdad, respirar por la nariz nos va a alargar la vida. Y nos va a hacer tener una vida más, más armónica. De la misma forma, esto lo vi en un taller también de, neuro, de neurociencia, yo digo, bueno, pues de la misma forma que los científicos dicen eso, yo puedo decir respirar por la por la boca te va a cortar la vida. Te la va a cortar. A lo mejor ahora crees que eres muy bueno y que todo te va muy bien en la vida. Incluso en el deporte, crees que eres maravilloso y que haces unos watch... ¡Ah! Yo veo cada cosa, Hannah, de gente muy buena haciendo crossfit u otro, u otro deporte y pienso, si utilizaran esa nariz para respirar, de verdad, como yo, o sea que no hay paciencia, porque dices tú, es verdad que no es mágica, pero es muy agradecida, ¿eh? la respiración es sumamente agradecida. Cápate la boca durante dos o tres noches, solo, porque la gente que yo trato con los protocolos personalizados, el primer feedback que me dan, incluso antes de pasarles el protocolo, es Sol, no tengo dolor en la mandíbula. Sol, no me he despertado. Sol, como he descansado? El primer feedback es ese. O sea, que la respiración es súper, súper, súper agradecida. Dicho esto, en cuanto a lo que me estabas comentando de la, de la meditación, yo tampoco puedo decir que medito. Eh, el, el, a ver, yo me siento a respirar todas las mañanas. Eso es lo que ha cambiado mi vida la ha cambiado la respiración mis hábitos cómo me despierto por la mañana que es me despierto me hago una medición que si quieres lo vamos a, lo vemos ahora que es lo que me va diciendo a mí cómo de funcionar va siendo mi respiración eh, no cojo el móvil me pongo unos tres cuartos de horas antes de yo normalmente cuando trabajo allí en, en Murcia me levanto a las seis y media, pues yo a las cinco, me da seis y unos cuartos, me pongo todos los días el despertador por si no me he despertado, pongo un libro, me pongo a estudiar y respiro mis 15 minutos. Y eso ha creado un gran impacto en mi vida. Comenzar el día así. Bueno, y no ver la televisión también. Entonces, el caso es que hay mucha gente que medita pero que no sabe respirar. Y el respirar es previo a la meditación. Eh, Pensamos también que ponemos a meditar, que es una equivocación que yo tenía, es poner la mente en quietud y o en silencio, y eso no es precisamente así. Por lo que yo he podido aprender en este, en este último tiempo, Hanna meditar es estar con tu interior. No luchar con esa jaula de grillos que estar esos pensamientos todo el rato ahí, sino dejar que vengan y se evaporen. Y hay una frase que escuché hace un tiempo y que a mí me, me encantó y que la pongo en prácticamente, eh, en, en, la aplico en prácticamente todos mi vida. Y era. Lo que se resiste persiste y lo que se abraza se desvanece. Entonces, pues yo me siento todas las mañanas, claro que me vienen 20.000 pensamientos, pero yo no lucho con ellos. Yo los dejo. Y cuando llevan cinco minutos, estoy pensando, como esta mañana: seis, cuatro, uno. Seis, cuatro, uno. Diaframma. Eso hago lo mismo, cuando salgo a correr todas las mañanas por aquí, yo voy a correr, salgo tres kilómetros y medio hasta el centro de un wood, me tomo un café y vuelvo. Y subo unas cuestas respirando por mi nariz, que si las vieras, dirías, bueno, claro, eso es lo que me hace muchas veces estar concentrada en mi respiración, adapto mi ritmo a, a mi respiración nasal, si veo que no la puedo mantener, en vez de coger y respirar por la boca, que ya no me entra en la cabeza. Lo que hago es bajar el ritmo, me pongo a caminar. Eso es un entrenamiento, como te decía antes. En cuanto yo tenga mi respiración, por el entrenamiento suele llevar... A ver, a mí no me gusta decir cuánto. Yo estudié que decían de ocho a diez semanas. No, yo suelo decir dos o tres meses, porque no todo el mundo tiene la misma constancia para respirar por la nariz. Y hay gente que hace, por ejemplo, crossfit, yo hago los talleres y me dicen, eso es imposible. Yo no puedo respirar por la... Bueno, no no, 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 no es imposible. Sí que puedes respirar por tu nariz, porque si lo hago yo. Y yo no, entro, no, yo no entreno flojos, canas, yo entreno duro. Yo no hago unos watch flojitos de decir, bueno, oh, es que esta tipa como tiene 52 años o tiene canas, ¿no? Bueno, tú, tú tienes canas y tú tienes 52 <risas> años. Pero que conste que yo
2: las, las tengo desde los 30, ¿eh? Yo también. Yo ah. también, yo tengo 41, <risa> pero tengo canas desde los 30. Y fíjate, aprovecho para oye, decir que es uno de los motivos, eh, o, o una de las cosas que más me llamó la atención al principio, cuando en, te encontré, porque eres un, uno de esos descubrimientos maravillosos que se hacen de vez en cuando en Instagram, y me llamaste la atención porque, claro, de repente veo a una tía con 50 años, que además ponías, me acuerdo perfectamente que la frase que ponías en, eh, en el post era, envejecer no es un arte, es una elección. Y te veo con 50 palos, haciendo dominadas como si no hubiera mañana, con tus canas, luego metiéndote en en el este con en el, los baños de hielo, que de eso hablaremos en, otro, en otra ocasión. Y claro, dije, Joder, esta tía es mi ídola, o sea, yo quiero ser así dentro de 10 años, quiero estar así. Y, y vamos, y si no, quien, quien quiera que vaya a tus redes, que vea cómo estás, que vale, que sí, que has sido deportista profesional, vale, pero muchos deportistas profesionales con 50 años no son ni la sombra de lo que eran y tú sin embargo, o sea, y para mí realmente eres una inspiración y justamente quería terminar la entrevista pues diciéndote precisamente esto que, que, que eres tan sumamente coherente te lo he dicho antes de empezar a grabar, eres muy coherente con lo que predicas que para mí, para mí mi práctica laboral y personal es algo fundamental, o sea el ser coherente, lo que uno dice con lo que uno hace y no ir vendiendo humo por la vida que mucha gente que vende mucho humo entonces me encanta pues pues eso porque creo que eres un ejemplo para mujeres de 50 años que sí se pueden hacer dominadas con 50 años yo todavía no las hago sol espero algún día conseguir hacer dominadas sin la ayuda de las gomas todo llegará pero bueno hago otras cosas y
1: tanto que sí, tanto y, que sí.
2: Y, y, eso, y me parece guay porque eres ejemplo o sea realmente quien nos esté escuchando sé que la mayoría sois mujeres a mí me escribís muchas diciendo te he visto a ti hoy en el box y he dicho: venga, voy a salir a andar y voy a empezar a moverme. Pues seguida sol, porque de verdad os lo digo, es motivadora a tope. Y tiene esa frase que la tengo aquí apuntada: envejecer no es un arte, es una elección. Y me encanta, y también me encanta ver cómo con la edad uno va cogiendo la sabiduría y va haciendo cosas pues como estas, como lo de aprender a respirar y dejarse de, de tantas, ¿no? De tantas herramientas, tantas cosas que nos quieren vender, porque al final las herramientas para tener salud las traemos de serie respirar, dormir, que es más lo mío, pero al final tiene muchísimo que ver y yo creo que eso que me da lo que nos das la sabiduría para identificar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance pero que, como, como decía antes, no son milagrosas y requieren tiempo y requieren paciencia. Así que te doy las gracias Sol porque para mí eres motivación diaria y ahora además me das mucha envidia desde que estás en Bali.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, mil gracias por tu palabra. Sí, sí, lo, lo pongo todo en práctica. A mí no me cabe en la cabeza eh, predicar el tema de la respiración, del deporte si yo no, si yo no, no fuera importante para mí eh, si es que además marca la diferencia y es verdad que yo me he dedicado a la natación profesional pero ah, yo tengo 52 años yo eh, a mí la, la natación profesional lo que me ha aportado es que empecé con 7 años, lo dejé en lo mejor de mi carrera por temas eh, personales eh, a los 17 años fíjate los años que yo hace que yo no entreno pero sí es verdad que esos años de juventud y de niñez en los que yo no jugué, yo siempre digo, y la, hay personas que se ríen cuando lo digo, pero es verdad, yo no jugué, yo me dediqué a entrenar, a entrenar, a entrenar, me han dado la constancia de, 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 del entreno. Hay gente que dice sacrificio, es que para mí no es un sacrificio entrenar. A mí me encanta entrenar. No, no me cabe en la cabeza estar aquí, por ejemplo, y no salir todas las mañanas a correr, eh, que no tengo un box para hacerlo porque me queda muy lejos pues hago pesas o hago flexiones. O, o... Pero eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿eh? No no hay persona... Yo oigo mucha gente que dice es que yo no puedo dar dos pasos porque me ahogo. Es que yo no estoy hecha para el deporte. Oye, míratelo, porque a lo mejor lo que te está limitando en, en todo eso que tú dices que no has nacido para ello es tu respiración. Tu forma de afrontar las cosas también. Pero nosotras, tú con tus 41, yo con mis 52, eh, no deberíamos de ser nada especial, Jana. Es que, es que en realidad es, usted mira, mira qué tipa, ¿no? Con 52 tacos y se hace un montón de dominadas. Ya, 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 pero es que yo, yo llevo toda la vida entrenando. Eh, porque para mí la calidad de vida no pasa solamente por, por la respiración solo. Necesito entrenar, necesito comer bien, pero no deberíamos de ser eh, un evento de... Fíjate, ¿no? Qué bien que lo hacen estas dos mujeres. Debería de ser la fuerza, por ejemplo. Las mujeres no trabajan la fuerza. Están trabajando ahora porque lo están oyendo. Y antes se relacionaba, una mujer muscular era un problema. Yo me he oído, lo comentaba el otro día en un, en un directo que me hicieron en, en Instagram, me he oído 20.000 barbaridades que me han hecho mucho daño muchas veces con el tema de la masculinidad, de tener músculo, de tal. muchas tener músculo a las mujeres. Eh, nos va a salvar para cuando se vaya el periodo eh, y tengamos un montón de problemas en los huesos así que chicas, mujeres trabajar la fuerza, la masculinidad no tiene nada que ver con, con el músculo, la masculinidad es otra cosa y por cierto, repito lo mismo que dije en la entrevista, que haya cada una con la masculinidad que quiera tener efectivamente,
2: efectivamente. Que, que
1: aquí digamos que cada una cada una que sea como tenga que ser y como quiera de ser pero si hay alguna que le moleste, no tiene nada que ver. Trabajar la fuerza es un colchón para nuestros huesos el día de mañana. Yo ya lo he pasado. Yo ya lo he pasado. Ahora falta que de verdad se lo tomen en cuenta y digan: Uff, Jana con 41 o con 52, eh, qué motivadoras que son. A mí me encanta que me lo digan. Pero lo que quiero es de verdad ser motivadora y que esa gente me pregunte qué tiene que hacer para respirar mejor. Y para entrenar.
2: Pues que sepas que eres muy motivadora, Sol. Ya te lo digo yo, que a, a mí me motivas no, mogollón. Me motivas, me motivas mogollón. Millones de gracias. Ha sido un super placer. Ya sé que en breve vuelves para España. Espero que podamos repetir charla sí. pronto y podamos hacerlo en directo para que el audio ya sea tope de gama. Pero bueno. Eh, me ha encantado, me ha encantado charlar contigo, me alegro mucho de la experiencia que estás viviendo en Bali, que seguro que te está aportando mogollón, y eso a su vez te va a ayudar a, a ayudar a las personas con las que trabajas. Así que, millones de gracias Sol, un súper placer.
1: Te lo agradezco, Mirjana, de verdad, ya te lo he dicho antes, muchísimas gracias, para mí es un placer que con el paso del tiempo ir ahí y encontrar eh, una grabación en tu podcast, ¿no? Así que ojalá esto llegue a mucha gente y, y muchas personas se decidan a aprender a respirar. Mil gracias, de verdad.
2: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: How powerful is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen